0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a Cabina Digital Yo soy Carla Valdovinos y una vez más nos vamos a ir al maravilloso mundo literario este movimiento artístico que surgió entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en Alemania e Inglaterra. Sí, hoy vamos a hablar del Romanticismo, pero antes de irnos a ver dónde llega o tiene el origen esta influencia, vamos a ver tipos de amor, porque por supuesto que estamos en el mes del amor y acaba de pasar una de las épocas donde todos tratamos por lo menos de representar o de compartir el amor que sentimos hacia todas las personas que nos acompañan día con día. Y para poder definir este término, amor, los antiguos griegos empleaban cuatro palabras distintas para poder definirlo. Y vamos a iniciar con la primera palabra, que es Eros, que supone el amor pasional, el que se deja llevar por ese deseo, por la atracción, incluso también por la fertilidad. Era representado en la mitología griega eh, por el dios Eros, precisamente, y se, requiere, se refiere tal cual a este amor apasionado, donde estamos hablando del, de ese deseo y atracción, y a diferencia del amor tal y como lo entendemos hoy en día, Eros ocupa una dimensión semántica más profunda. El Eros griego a veces se trata solo de deseo o pasión. Para el filósofo Platón, en una de sus obras más famosas que es conocida como el banquete, nos habla de Eros en este amor-deseo que mueve al mundo inteligible. Al principio el Eros comienza siendo pues, un deseo sensual mediante la apreciación de la belleza, y una vez avivado este deseo no se complace en el mundo sensible. Así que para Platón, el amor, hablando de deseo, es un mediador entre el mundo de las ideas y lo humano. El Eros también podría identificarse en obras del periodo realista como Ana Karenina, que seguro la has escuchado, esta obra escrita por León Tolstoy publicada en el año 1877, siendo una de las obras cumbres del realismo ruso y una de las grandes novelas de la literatura universal. ¿Por qué esta obra continúa teniendo un estatus especial entre las grandes novelas? ¿Qué tiene esta novela? ¿Qué podemos extraer de ella actualmente? Pues bueno, quédate, porque te voy a compartir un pequeño resumen de la novela para que te animes a buscar este libro, ya sea en forma física, o incluso en un PDF, como te guste. Así que, viendo este tipo de amor de Eros y pasional, este libro nos lleva a la historia inicial de un matrimonio que es conformado por Estiva y Dolly, el cual no pasa por su mejor momento debido a la infidelidad que tiene el hombre con la institutriz de sus hijos. Hasta la actualidad, ¿cuántas veces no lo vemos, no? Que el hombre ya se fue con la niñera. Pero bueno. Ana, que ella es hermana de Estiva, viaja de San Petersburgo a Moscú con la intención de evitar el divorcio de la pareja. Pero cuando llega, resulta que conoce a un joven llamado Bromsky en la estación de tren y surge este amor deseoso a primera vista. Entonces, para, paralelamente, se está contando la historia de Levin, que es el amigo de Estiva... Este joven que está interesado por Kitty y, y prefiere o está a camino a pedirle matrimonio. Pero bueno, resulta que la muchacha parece interesada en Bronski y pues lo rechaza totalmente. Así que llegan a una fiesta donde Anna se encuentra con Bronski y Kitty descubre la complicidad entre ambos. La joven queda totalmente disgustada al ver que el conde no le pide matrimonio. Así que regresa Anna a San Petersburgo y Bronsky va también allá para pasar más tiempo con ella. Mientras tanto, Karenina se debate entre el amor a Bronsky o la infidelidad a su marido Karenin, con quien tiene un hijo. Así que pronto los amantes comienzan a verse en fiestas de alta sociedad y crecen las sospechas de sus allegados de un posible romance. Todo se tuerce en el momento en que Ana queda embarazada de su amante y confiesa su amor hacia Bronsky. A su marido. Qué, <ríe> Qué buena fuerza de voluntad ¿eh? para decir bravo por Ana. Pero entre tanto, la relación que existía entre Levin y Kitty se afianza cuando él decide pedirle matrimonio. Y una vez que estos dos están casados, pues son capaces de ir superando las diferentes dificultades que se van presentando. Forman una familia con la llegada de su primer hijo. Y a pesar de ello, a Levin le invaden continuamente dudas sobre el sentido de la vida. Y la vida de Ana, por supuesto, que se va complicando cada vez más. La sociedad la desprecia. Su marido tampoco quiere darle el divorcio. Entonces esto hace que los problemas invadan su relación con Bronsky. Y poco a poco la protagonista empieza a sentir miedos e inseguridades, que actualmente también los tenemos. ¿Cuántas veces no hemos pasado por algún tipo de infidelidad? O cuando vemos todavía estos estigmas ¿no? de cuando un hombre lo hace pues órale, ay sí, muy bien, seguro su mujer lo tenía abandonado. Pero cuando una mujer lo hace, nosotras mismas nos echamos tierra, cuando no debería de ser así. Nunca sabemos qué pasa tras puertas cerradas. Pero al final, tienen una discusión. La protagonista resuelve que la única solución para terminar con sus problemas, pues van a tener que leer el libro para descubrir cómo lo, cómo lo va a solucionar. Y en esta obra... Pues tenemos muchísimos personajes, pero hay siete aspectos claves de Ana Karenina que nos van a ayudar a entender toda esta novela desde el punto de vista contextual, temático y estilístico. Como fue publicada en el año de 1877 y ambientada en Rusia de fin del siglo XIX, en el país estaban dando pues, diferentes cambios que habrían paso a una sociedad más liberal que pretendía dejar atrás poco a poco su postura más conservadora. Así que es evidente que este choque de ideales pues nos deja adivinar en cierta medida el devenir de Ana, la protagonista, porque tiene la necesidad de enfrentar las convenciones sociales para defender el amor libre. Y como ocurre en el liberalismo de la época, pues Ana parece no encajar en las férreas normas establecidas. Todos los personajes de la novela pertenecen a las altas esferas sociales rusas, en las cuales no se percibe un cambio de mentalidad. Y yo creo que hasta hoy nos hemos sentido identificados un poco con esto. Cómo tratamos de vivir por nuestra libertad, nuestra libertad incluso también sexual, que ha habido una, toda una revolución incluso con esto. Hasta, vámonos a los años 60, ¿no? Con toda la revolución de la minifalda. Y si nos vamos y les cargamos más, vamos a ver que muchas mujeres han tratado de luchar con esta libertad. Y lo cual nos lleva a este punto importante, que es el matrimonio y la familia. Porque comienza con una de las frases más famosas de la literatura y habla incluso sobre las familias, y dice Todas las familias felices te parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. ¡Uy! Podemos ver a lo largo de la obra cómo el autor va examinando diferentes tipos de familia y de matrimonios, qué tipo de compromisos triunfan y cuáles no. Por un lado tenemos a Ana y Karenin que representan un matrimonio de, de conveniencia. perdón. No existe amor entre ellos, Dos se fundamentan en esta apariencia. El de Dolly y Stiva está en crisis al inicio de la novela por las infidelidades que tiene el marido, de las cuales tampoco se arrepiente. Y tenemos el de Kitty y de Levine, la única pareja que finalmente termina triunfando, quizá por ser menos dependientes el uno del otro y los únicos que se comprometen realmente. Así que, bueno, pues ahí tienes una que puedes buscarlo, ¿no? Porque Ana, aquí, o oh, bueno, vamos a hacerlo un poco... Eh, porque la mujer, pues, es una protagonista, ¿no? Donde Ana, pues, es una mujer que está totalmente adelantada a su tiempo. Sacrifica su posición social por amor. Bueno, ¿cuántos de nosotras no lo hemos hecho, no? Eh, aún así, a pesar de que vive en una sociedad que está más acostumbrada a los matrimonios de convivencia y que no juzga las relaciones extramatrimoniales de los hombres... Pero sí de las mujeres. Creo que hasta hoy en día podemos destacar el personaje de Ana como una mujer que desea ser libre e independiente, que tiene pensamientos y sentimientos propios. Incluso hay algunas investigaciones, eh, pues bastante recientes de la novela, donde revelan la posibilidad de hacer una lectura feminista de la obra. Porque en ese sentido yo creo que realmente podemos destacar cómo el personaje de Ana que es una mujer que desea ser libre, que desea ser independiente, que tiene pensamientos, que tiene sentimientos propios y que no es un, un objeto decorativo, ¿no? Que se dedica únicamente a acompañar a su marido en sociedad y salvaguardar las apariencias. Tampoco pretende estar en segundo plano y eso también causa el rechazo de la aristocracia. Y con este personaje, el autor parece que abre un debate. ¿Cuál es el lugar de las mujeres en la sociedad? ¿Está la sociedad rusa de finales del siglo XIX preparada para la libertad de las mujeres? Bueno, ahí te lo dejo, porque regresando vamos a seguir platicando del otro tipo de amor y que novela nos lleva a conocerlo un poquito más. Regresamos. El amor es paciente, es servicial, no es envidioso ni busca aparentar, no es orgulloso ni actúa con bajeza. No busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Nunca se alegra de la injusticia, y siempre se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es la siguiente palabra respecto al amor, que lo definía en la cultura griega. Y nos referimos a la palabra agape que expresa el amor incondicional. Es un amor que tiene como prioridad el bienestar de los demás. Es decir, que supone aceptar al otro indistintivamente de sus imperfecciones. Es un amor totalmente profundo y generoso, en el que se toma en consideración la dicha del ser amado y de los demás. Es un tipo de amor que no espera nada a cambio y se aleja de la superficialidad. Y lo podemos encontrar incluso en el cristianismo. Porque el ágape es una comida fraternal cuyo fin es la conexión de amor mutuo entre todos los miembros de la comunidad. Y lo podemos encontrar en el pasaje bíblico que escuchamos al inicio del bloque. En el cine podemos encontrar este tipo de amor en una película que nos va a llevar a uno de los libros más leídos y más más vendidos más bien también, de toda la vida, que es la Biblia. Y si nos vamos al cine, podemos platicar de la película de la Pasión de Cristo, que fue escrita, bueno, coescrita y dirigida por el director y actor de Estados Unidos, Mel Gibson, en 2004, que cuenta los sucesos ocurridos en las últimas 12 horas de la vida de Jesús. Sí, pues ¿quién más ¿no? nos puede brindar este tipo de amor que sea totalmente, pues, real? que no sea ególatra y la película inicia con una referencia a Isaías 53 eh, 535, perdón en la que se profetiza al Mesías y su sacrificio por la humanidad así que todo comienza en el huerto de Getsemaní donde Jesús agitado ora bajo la luna llena tiene a sus discípulos Pedro Juan y Santiago que se encuentran descansando y en ese momento es cuando llega el lado malo de la vida, Satanás, quien aparece e intenta convencer a Jesús de abandonar su misión. Y una serpiente se desliza por debajo de la ropa de Satanás y se aproxima hacia Jesús, quien aplasta su cabeza. Y así es como todo este camino de las 12 horas, ¿no? Que estamos... Que vemos a lo largo pues de la película y que llegamos por supuesto hacia la resurrección de este ser maravilloso y más famoso de toda la vida. Pero este es un filme que está bastante pues bien realizado visualmente, ¿no? a la vez que pues fue bastante controvertido y algo limitado a nivel narrativo, pero uno de los grandes problemas de la película es que la acción se enfoca principalmente en el castigo físico que Jesús recibió. Y poco en todas las implicaciones que hubo después de su sacrificio dentro de este contexto ofrecido de la película. Es decir, pues no establecer el por qué es necesario que Jesús sea juzgado y crucificado. ¿no? En general, la pasión de Cristo encierra un momento clave en la vida de una figura muy importante de lo de dentro de la tradición religiosa cristiana. Sin embargo, pues bueno, para Mel Gibson, pues presenta una visión de la pasión muy descriptiva, ¿no? Centrada más en presentar acontecimientos que en contar una historia. Que bueno, yo creo que también finalmente ya conocemos esta historia, ¿no? Pero nos pusieron un poco más real, yo creo que para despertar eh, quizá la empatía, ¿no? Del ser humano, de saber qué tanto puede aguantar una persona y sobre todo... Que el sacrificio aquí es una de las expresiones más grandes del amor al prójimo, tal cual lo que estamos viendo en este tipo de amor. Hace uso de los evangelios para ser eh, pues la manifestación de esta idea, ¿no? Hay una escena donde Jesús dice a sus discípulos: No hay amor más grande para un hombre que le dar su vida por sus amigos. Y este lo podemos encontrar en la Biblia en Juan 15:13. Y asimismo, cuando Jesús está por llegar al Calvario con la cruz a sus espaldas, en un flashback cinta el Evangelio de Mateo 5, 43-46. Y dice: Habrán escuchado decir que se debe amar a quienes nos aman y odiar a nuestros enemigos. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por aquellos que los juzguen. Porque si solo aman a aquellos que los aman, ¿qué recompensa hay en ello? Y bueno, creo que aquí el mensaje es bastante claro, no porque nos habla de que debemos amar incluso a aquellos que nos producen mal. Este amor y el amor que se encuentra en Dios es lo que le permite a Jesús obtener la fortaleza que necesita para llevar a cabo su tarea, que es el sacrificio por la humanidad. Y es una visión totalmente cruda de la pasión de Cristo, donde la mayor parte de la duración de la película pues es un retrato de los últimos agonizantes y brutales momentos de la vida de este hermoso personaje que es Jesús y básicamente lo que Mel Gibson en esta, en esta cinta pues gusta mostrar lo crudo de la situación ¿no? evitando tratar el tema de sacrificio de forma suave con muchas otras interpretaciones artísticas que hemos visto a lo largo de toda nuestra vida y el objetivo es súper claro, mostrar cada detalle posible del sacrificio de Jesús que donde nunca descansa una vez que es capturado por los guardias del templo de Jerusalén, al menos hasta el momento de su muerte en la cruz, que igual de todas formas cuando ya está en la cruz y lo tienen crucificado, pues sabemos ¿no? que terminan metiéndole una lanza y el ánimo de desarrollar pues la mayor parte de la película pues es el castigo físico al que es sometido eh, pues Jesús debilita el desarrollo de muchos de los otros personajes y pues no es sorpresa que en esta película se tenga como principal fundamento los textos bíblicos en particular los cuatro evangelios y pues también hace uso de recursos no bíblicos pues para construir el mundo y los personajes de la película, porque finalmente estamos hablando de Hollywood, ¿no? Pero eh, realmente el basarse en estas últimas horas de la vida de Jesús, la mayor parte de la historia se desarrolla a través de varias estaciones que conforman la vía dolorosa, que ya lo conocemos. Y si no, pues bueno, también podemos buscarlo ahí también en la Biblia. Esto es algo que ya lo tenemos ahí y que muchas veces... Vemos la Biblia en nuestras casas o en la casa del amigo o donde esté, que siempre está, pero ¿cuántas veces la has hojeado? Me acuerdo en algún momento que un amigo mío estábamos en su casa y me decía, es que hoy me siento bastante ansioso, no sé qué hacer y demás. Entonces llega al lugar donde ellos tenían la Biblia, porque bueno, su familia era bastante católica. Entonces llega y decide abrir la Biblia en cualquier lugar, ¿no? Lo abre y lo primero que ve fue lo que leyó. Y se hizo bastante peculiar o a él cómo le llegó esa información, ¿no? Porque lo que leyó fue justo la parte que él necesitaba para poder calmar su ansiedad. Yo personalmente no lo he experimentado, pero sí muchas personas cercanas a mí me han platicado esta situación. Así que yo te invito a que busques una Biblia te sientes mal o te sientes bien no necesariamente tenemos que estar en una en una postura negativa no pero que también estés en cualquier estado llegues y lojes y lo primero que leas seguro te va a dar un mensaje que va a ser bastante importante para que te sientas bien en ese día entonces pues bueno ya saben que eh, pues este tipo de amor que es incondicional este amor que es paciente, que es that que no, busca nada de estar aparentando. Obviamente aquí no, entra Belinda, no, no, es orgulloso, no, actúa con bajeza, no, busca interés, no, irrita. Y buscas poner la otra mejilla. Ayudar al otro a ser mejores. Y esto pues también nos lleva a otro tipo de amor. Y busquen en verdad la Biblia, seguro que nos va a ayudar. Y este nos lleva a... A la otra parte a este tipo de amor que viene de la antigua Grecia, que es el amor de filia, que es una acepción semejante al de amistad, donde implica cariño y afecto por el otro, pero esto es un poco más fraternal y trata de promover el bien del otro. Es un amor que se basa en la admiración. ¿Cuántas personas nos miramos? ¿No? Y esta palabra filia viene del griego antiguo y significa amor o amistad tal cual, así que también se utiliza como sufijo para referirse al amor por cosas concretas, por ejemplo, filosofía, que significa amor o amistad por la sabiduría. Esto yo no lo sabía y la verdad es que me intriga bastante porque sí, precisamente quién es. Nos gusta leer la filosofía, estás buscando conocer un poco más. Y las preguntas que siempre van a través de una filosofía. ¿Quiénes somos para qué venimos? ¿Quién está más allá? ¿Cómo nos ayudan? Y esto lo platicamos en el siguiente bloque. Regresamos, estamos en Raíces Culturales. Aquel quien más pronto da que pide, aquel. Quien es el mismo hoy y mañana. Aquel quien compartirá tu pena igual que tu alegría. Ese es a quien yo llamo un amigo. Este es un verso del poeta naturalista John Burroughs de 1837-1921 a que también se puede apreciar este amor, filia, el que nos quedamos en el bloque anterior y que nos llevaba a este amor de la filosofía. Y si hablamos de filosofía, por supuesto que tenemos que hablar de Aristóteles. Porque tiene otra, o tiene bastante obras como Ética a Anicómaco o Ética Nicomachea, que indica que en la amistad es preciso que tengan los unos para con los otros sentimientos de benevolencia. Que se deseen el bien y no ignoren el bien que se desean mutuamente. Entonces este tipo de amor que describe el filósofo también implica alegrarse generosamente por la felicidad del otro. Lo vemos también en películas como en Cinema Paradiso. Es muy buena, en verdad se las recomiendo. Eh, donde se muestra ese tipo de amor entre los protagonistas Salvatore y Alfredo, cuya amistad sobrepasa varias generaciones, también sobrepasa el tiempo e incluso la distancia. Este profundo interés de ambos por el cine consigue unirlos para siempre y entre ellos se forja una relación basada en la admiración mutua. Y si les gusta el cine... Porque aquí hablamos de literatura y si les gusta el cine, aquí en Cabina Digital tenemos un programa que personalmente es de mis favoritos, me encanta. Es Cine en Partituras con Manu y con Robert García. La verdad es que está increíble porque les encanta el cine, son cinéfilos de corazón, son cineastas, conocen muchísimo. Así que búsquenlo, es todos los miércoles. También por Cabina Digital, métanse a la página y los buscan, síganos también en sus redes. Y bueno, vamos a seguir platicando de este amor de Filia, de este amor por la admiración. Y nos quedamos en esta parte de la ética de Aristóteles, porque esta es una obra que contiene uno de los tratados más importantes que se conservan hasta la fecha de la filosofía occidental. Consta de 10 libros en los cuales el filósofo pues está reflexionando sobre la felicidad y cómo es posible llegar a ella. Y nos pregunta, ¿qué hace feliz al hombre? ¿Cómo puede el individuo alcanzar una vida plena? Y en el primer libro nos habla del bien y la felicidad, de la fe la felicidad perdón. En este libro, el filósofo atiende cuál es el fin de las acciones humanas, indaga en la naturaleza de la felicidad y trata de poner una diferencia entre las virtudes éticas y las, y, ah, y las dianoéticas. Después nos vamos a la teoría de la virtud, donde trata de forma más extendida la teoría de las virtudes y la naturaleza de las mismas. Y aquí Aristóteles compara la virtud con otros tipos de saber, lo cual nos lleva al libro tercero. El valor y la templanza Este libro consta de tres partes En la primera, Aristóteles analiza los actos voluntarios e involuntarios del hombre En la segunda parte, el filósofo analiza la virtud de fortaleza Donde afirma estar, entre, estar en el medio entre el temor y la confianza Y en la tercera parte, habla sobre la templanza Esta virtud que se encuentra entre el placer y el dolor Y así se sigue hasta los 10 libros y una de las características principales de toda esta ética aristotélica, que es la teológica, es decir, que las acciones son analizadas basándose en un fin. Un acto será bueno o malo dependiendo de las consecuencias que tenga. Así para el filósofo, al fin al que aspira el hombre es la felicidad. Por tanto, una acción es buena si logra hacer al individuo más feliz. Y aquí podemos poner entre paréntesis si esta parte nos lleva a pensar quizá un poco maquiavélico o por el lado del ego. Sin embargo, esta ética aristotélica es de carácter totalmente práctico, no basta con estudiarla, sino que hay que hacer uso de ella a través de la experiencia, que obviamente todos los tenemos, es parte de la reflexión, de la meditación que tratamos o procuramos de hacer diario, y si no lo hacemos, en verdad hay que tratar de hacerlo un hábito, porque eso nos ayuda a ser mejores personas y llegar a la felicidad. Entonces, aquí estamos reflexionando sobre toda la conducta humana. Y para Aristóteles, pues todo comportamiento persigue un fin. Es decir, se mueve por un objeto o un motivo, y pues este motivo no es en vano, ¿no? Entonces, se empieza a diferenciar entre dos tipos de fines. Los fines útiles como medios y, por otro lado, el fin último, en que consisten cada uno de ellos. Pues bueno, vamos a ver. Los fines útiles como medios... Según Aristóteles, sirven a nosotros hombres como vía para alcanzar otros. Sin embargo, el filósofo pensó que podría haber, haber otro fin, uno último al que todos los demás están sometidos. Él es el que nos lleva a la felicidad. En este sentido, toda esta ética aristotélica mantiene lo que se conoce como eudomonismo. Es decir, que afirma que la conducta humana se dirige hacia la felicidad. Este fin no está condicionado por otros sino que es un bien último. Y para el filósofo, el fin último que intenta conseguir el hombre es la felicidad. Este es el fin supremo de la vida humana. ¿Pero qué es la felicidad? ¿Cómo se alcanza una vida dichosa? Pues en este sentido, Aristóteles sostiene la importancia de entender qué es lo propio del hombre para descubrir qué le hace feliz. Es decir, si a mí me hace feliz... Comer unos deliciosos tacos de pastor, a lo mejor a la persona que me está acompañando, a la persona que está al lado, pues a lo mejor a ella lo hace feliz unos tacos de suadero. Eso me refiere, a eso se refiere, que no todos nos va a hacer feliz la misma situación. Si a ti te hace ser feliz el hecho de tener una casa grande, un coche caro, una riqueza, ser conocido mundialmente, esa es tu felicidad. ¿Qué tal si hay otra persona que le guste el anonimato totalmente? Vivir en una cabaña, vivir alejado de la sociedad, incluso no tener un acceso a internet. Eso no lo sabemos, es distinto. Entonces por eso nos lleva a decir qué define al hombre. Y es lo que nos define a nosotros, según Aristóteles, o lo que afirma, es nuestra capacidad de razonar. Aparte del arma racional, también nosotros tenemos deseos que forman parte de nuestra condición humana. Y para no dejarnos arrastrar por estos deseos y pasiones... Nosotros como individuos debemos dirigir nuestro comportamiento y tenemos que someter dichas pasiones a la razón. Así que en consecuencia, en toda esta ética aristotélica, el mejor camino para alcanzar este fin último reside en tener la capacidad de nosotros de encaminar esos deseos o pasiones por el sendero de la prudencia. Sostiene que nosotros, hombres, debemos buscar la felicidad en la tarea, entre comillas, que mejor domina. Esta es razonar. Así que propone un modelo mediante el cual nosotros, hombres, podemos practicar a través del, del razonamiento pues toda una serie de hábitos que nos conduzcan hacia el bien y la justicia, y en consecuencia, a la felicidad. Y aquí entran en el juego, las virtudes, el equilibrio entre excesos. ¿Pero qué es una virtud? Generalmente podemos entender virtud como la inclinación a obrar basándose en unos ideales. O también lo podemos asociar a tener determinadas capacidades o destrezas. Pero para Aristóteles, ¿qué significa eso? Son las actitudes o capacidades que conducen al hombre a ser pleno. Entonces, ¿cómo se consigue alcanzar ese estado de plenitud o felicidad? Pues el único camino que propone el filósofo es el del equilibrio. Esto se logra ejercitando la razón, reconduciendo los deseos y pasiones, situándolas entre el exceso y el defecto, es decir, en un punto intermedio. Así aparecen dos tipos de virtudes, entre las intelectuales y las virtudes éticas. Y aquí nos podemos seguir platicando horas y horas de esto, pero hay otro libro que también es uno de los libros clásicos de toda la vida, que es El viejo y el mar. De Ernest Hemingway. Ya luego platicaremos más de filosofía de Aristóteles porque eso nos lleva a muchísimos temas. Pero vamos a hablar de este libro. Es una novela corta que fue publicada en el 52 y es, por supuesto, estas obras famosas de toda la vida, ¿no? Tiene una estructura bastante sencilla, un lenguaje claro, exploramos temas de la naturaleza y la muerte a través del protagonista, pero. Esta obra corta en sus páginas nos deja diversas enseñanzas y está abierta a diferentes lecturas e interpretaciones, incluso algunas de ellas de carácter simbólico, pero hay muchísimo que analizar respecto a este amor, a esta filia, porque creo que es importante lograr entender al autor y el contexto en el cual maneja pues toda la historia. Está Ernest, Ernest Hemingway está enmarcado en un grupo de escritores estadounidenses dominados por generación perdida. Son, es, son escritores realmente que fraguaron su carrera tras la Primera Guerra Mundial y que en sus obras reflejan el pesimismo de la época. <risa> ¡Qué feo, ¿no? Y, el, y la soledad aquí es uno de los temas en los que ahonda esta historia. Está presente en el protagonista que vive solo desde que su esposa murió y a la que recuerda, el viejo no mantiene apenas relación con los habitantes del pueblo, salvo con Manolín, quien se convierte en su fiel confidente de principio a fin, pero deja de acompañarlo cuando sus padres se lo piden, así que esta soledad nos muestra esta historia que va más allá de un sentimiento provocado por la falta o ausencia de alguien. Explora el tema atendiendo a cómo el ser humano tiene que enfrentarse en soledad a muchos aspectos de la vida. ¿Acaso no estamos solos ante muchas circunstancias, ante nuestras decisiones y sus consecuencias? A veces emprendemos luchas, tratamos de superar miedos y nadie puede ponerse en nuestra piel para hacerlo por nosotros. Es nuestra responsabilidad, nadie puede tomar las riendas en nuestro lugar. Y a simple vista, el protagonista tiene numerosas razones por las cuales podría dejarlo todo. Es anciano y pues no le va muy bien en su trabajo. Durante la lectura podemos pensar en la palabra fracaso, una situación de protagonista que plantea dos posibles opciones. Dejar vencer o por el contrario apostar por salir más fuertes por la resiliencia. Así que ya saben, este amor, esta filia, este amor por la filosofía, por la sabiduría, por la admiración de otra persona, lo podemos encontrar. La misma ética de Aristóteles o en este maravilloso libro del viejo y el mar de, Hermes, de Ernest Hemingway. Así que búsquenlo en verdad y regresamos para seguir platicando del último tipo de amor. ¿Y qué más libros y literatura podemos encontrar que nos haga referencia para comprender mejor estos tipos de amor por los antiguos griegos? Regresamos. Madrecita mía, madrecita tierra. Déjame decirte dulzuras de extrema, es tuyo mi cuerpo que juntaste en ramo, deja revolverlo sobre tu regazo. Esto nos lleva al último tipo de amor, el amor estorge entre familiares, que por supuesto lo vemos reflejado en poemas como dulzura de Gabriela Mistral, que justo les acabo de leer. Este tipo de amor sucede, por supuesto, de manera natural, ¿no? Es un término pues, menos recurrente en Antigua Grecia que los anteriores que ya trabajamos en todo a lo largo del podcast. Y se refiere a las relaciones familiares y de amistad. Tiene que ver con el afecto, eh, por ejemplo, entre padres e hijos, ¿no? Y se supone un compromiso que perdura en el tiempo y surge de forma sosegada y cautelosa. Es, una, es un amor que se transforma, que busca más el compromiso duradero que la satisfacción placentera. Tampoco da importancia a la apariencia física. Incluso también esto lo podemos encontrar en obras, en pinturas. Por ejemplo, en el periodo azul de Picasso, representa la desdicha de sus protagonistas a través de tonalidades azules. Entonces encontramos esta obra que lleva por título Madre e Hijo en 1901, donde los protagonistas quedan aislados por la frialdad tonal, pero se percibe el estrecho vínculo de amor entre ellos. Así que este podría ser un muy buen ejemplo de story. También lo encontramos en el cine, que nos ha dejado historias, donde queda representado esto. Lo encontramos, por ejemplo, en cintas como La vida es bella de Roberto Benigni. Buenísima, ¿no? Donde vemos, pues obviamente que Guido hace hasta lo imposible por salvar la vida de quien más ama, que es su hijo, en toda esta situación terrible que vivió la humanidad, fue la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, ¿no? Eh, donde pues el personaje principal hace creer a su hijo que todo se trata de un juego, así que pues lo consigue salvar, ¿no? aunque le cueste pues bueno, su propia vida. Y por supuesto, que a lo mejor no va tan ligado con esto, pero es un libro de esos que debemos de leer. Sí, debemos de leer, ya lo hemos visto en varias versiones en el cine, pero el libro siempre supera la película. Y vamos a hablar del libro de Mujercitas. Esta novela es escrita por la autora estadounidense Louisa May Alcott. La historia se centra en la vida de cuatro hermanas adolescentes con personales totalmente distintas y pese a todas las dificultades, ellas intentan superarse a sí mismas en el contexto de la guerra de secesión. Esta novela surge como un encargo del, del editor a la escritora Luisa May Alcott y recoge experiencias de la infancia de la ella misma, no dando lugar a un libro que dista mucho de las novelas destinadas a adolescentes escritas en su tiempo. Y esta originalidad pues, ha hecho que sobrepase la, la barrera del paso del tiempo, pero ¿qué tiene? que podemos destacar de ella en el presente? ¿Qué podemos hacer? Porque bueno si les cuento aquí no, pues nos vamos a pasar así como miles no vamos primero con un poco de contexto la novela mujercita se enmarca en el contexto de la guerra civil que tuvo lugar en Estados Unidos entre 1861 y el 65 las vivencias de la familia March en gran medida es el eh, calaron en los hogares estadounidenses no cuyos lectores pasaban por una situación muy parecida las mujeres e hijos despedían a los hombres sin saber si volverían a verlos y en este contexto pues muchas mujeres tomaron las riendas económicas de su hogar, algo que no ocurría frecuentemente. Así que en estos años el movimiento feminista se reforzó totalmente en Norteamérica, el cual tuvo gran influencia en la autora del libro. Y también nos refleja que el papel de la mujer en el siglo XIX, responsabilizarse de su hogar y ocuparse de las labores domésticas. De las hijas espera que fueran formadas en dichas tareas para sus hogares futuros. Entonces... Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Dónde queda la realización personal? Pues bueno, en cierta medida la autora se atreve a retar este ideal femenino a través de las hermanas March, ¿no? Quienes a pesar de tener que amoldarse a lo que la época pretendía para su género, pues demuestran sus pequeñas revoluciones en todas las maneras, ¿no? Todas ellas quieren ser independientes, trabajan para contribuir a la economía familiar, tienen aspiraciones que van mucho más allá del matrimonio y el hogar, y esto lo vemos especialmente en Amy quien ella desea ser artista y mucho más en Joe, quien no desea casarse y sueña con vivir independiente como escritora. Que si lo vemos en la primera película, pues este, este personaje es interpretado por Winona Ryder, que a mí la verdad me gusta mucho. La nueva versión honestamente no la he visto porque me gustó bastante la primera película, pero también he escuchado pues, bastante buenas críticas. Y tenemos personajes también, como Meg y Beth, que se amoldan a lo que la sociedad espera de ellas, mientras la desea, La primera desea casarse y formar una familia, la segunda se mantiene en el hogar familiar con un rol servicial, ¿no? Así que es evidente que la autora no pretende rebelarse explícitamente contra los roles tradicionales de toda la época, pero sí abrió una puerta a la reflexión sobre si la libertad y la realización personal de las mujeres también podía ser una forma de vida. Vamos a platicar ahorita un poquito de este amor romántico y familiar, porque por supuesto que está presente en el libro de dos formas, el amor romántico y este amor familiar, ¿no? En la primera parte de la obra es el amor, eh, pues es totalmente idealizado, es propio de la época romántica que se enmarca en el libro, ¿no? Después con la madurez que demuestran las hermanas en la segunda entrega se percibe una idea más compleja del amor. Al final la novela concluye con la idea de que el amor más incondicional es el familiar, Storhead, ¿No? Porque las hermanas siempre permanecen ahí las unas para las otras. Así que el amor familiar es el que da la mayor felicidad. Y la bondad y la modestia es algo que se presenta en esta novela. Al principio... Se presenta la novela alegórica de El progreso del peregrino de John Buchan, que está presente en varios capítulos. Este libro sirve a las muchachas como transformación moral para superar todas sus imperfecciones. Las jóvenes son educadas en el camino de la bondad y la modestia. Y este fragmento de la señora March advierte a Amy sobre ello. Ahí les va. La vanidad echa a perder las mejores cualidades. El talento y la bondad nunca pasan inadvertidos. Y aunque así fuera... La conciencia de tenerlos y hacer un buen uso de ellos debería bastar. Las virtudes quedan ensalzadas por la modestia Uy, es que esta novela refleja cómo la familia March debía o había pasado de tener dinero a no tenerlo. Cuando el padre de ellos o de la familia deja del hogar pues se va a la guerra, la señora March queda encargada de su hogar en todos los aspectos y también de la educación de sus hijas. Así que, pues, aparentemente en esta ocasión, pues, Adversa permite a las mujeres de este hogar salirse de los roles tradicionales femeninos que hemos tenido a lo largo de toda la historia, ¿no? Así que de una u otra forma, cada una de ellas aprende a realizarse en trabajos fuera del hogar familiar a fin de sustentar a la familia. ¡Ay! Es que esta la verdad hay muchísimas más que nos podemos encontrar yo en verdad les recomiendo que busquemos más de este tipo de, de libros que veamos que realmente pues el amor de familia debería de ser algo bueno pero también debemos de comprender que no precisamente aunque sea nuestra familia <risa> significa que sean buenos para nosotros también hay que cortar relaciones tóxicas en verdad porque también tenemos otros libros por ejemplo el libro de cómo hago para chocolate? que fue escrita por la escritora mexicana Laura Esquivel, ¿no? publicada en 1982. Es resulta que es el amor imposible, la tradición familiar, la revolución, la gastronomía, la realidad de la fantasía, son algunos ingredientes, por así decirlo, que dan lugar a esta historia, que ha pues, logrado pasar de generación a continuación, ¿no? Pero esto gira en torno a Tita, es una mujer que no puede vivir una historia de amor a causa de la tradición familiar, la cual obliga a cuidar de su madre y permanecer soltera de por vida. Yo me acuerdo que en alguna ocasión mi madre, hola madre, ¿cómo estás?, eh, me dijo, tú no te vas a casar, tú no vas a tener familia, tú te vas a quedar aquí en la casa, porque te tienes que quedar aquí para cuidarme. Y eso es un tipo de relación pues bastante tóxica, ¿no? Obviamente no sucedió así con mi mamá, cada quien hace su vida y todo, pero esta novela mexicana es súper exitosa, es eh, pues un amor prohibido, ¿no?, entre los protagonistas, precisamente a causa de esta tradición familiar. Y algo que está padre de este libro, que podemos, eh, aparte de ver como una relación tóxica o algo distinto a lo que vemos en el libro Mujercitas, que siempre están unas para todas, pues aquí es totalmente distinto, ¿no? Eh, en cada, en cada capítulo que vemos de esta novela, pues hace una fusión de los platos típicos de la gastronomía mexicana con la historia de la protagonista que se llama Titano. Titano. Entonces, este también se los, también se los recomiendo, digo, porque también es importante que conozcamos qué es algo bueno y que nos puede traer una felicidad que realmente nosotros estamos buscando, como bien lo decía Aristóteles en su ética, ¿no? en su libro. Dice, uy, ¿qué es lo que realmente queremos? ¿Cómo podemos buscar esa felicidad? Bueno, pues podemos ver dos tipos totalmente distintos. O si te guías por las tradiciones familiares que sabes que no te van a llevar a la felicidad y te la vas a pasar súper desdichado toda la vida. O puedes enaltecer, aceptar cuál es tu realidad y sacar lo mejor de ello. Así que... Muchísimas gracias a todos ustedes que me prestaron sus oídos en esta edición de Raíces Culturales. Yo estoy súper agradecida a todos quienes nos escuchan desde Estados Unidos hasta Argentina, hasta Rusia, hasta todo el mundo. En verdad, muchísimas gracias por prestarme sus oídos. Espero que lo que les platico aquí nos ayude a que podamos buscar ese libro que tenemos ahí en nuestro librero, que luego vamos acumulando y acumulando y nos olvidemos de leerlo. Leer es algo maravilloso y nos lleva a mundos extraordinarios. Muchas gracias nuevamente y quédense aquí en Cabina Digital que tenemos más programación que seguro será de su agrado. Hasta la siguiente semana.